1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 51. Folge von Schäuber fragt nach. Flüchtlingsströme ziehen durch Europa Richtung Westen, doch in Österreich gibt es auch das Phänomen Geisterflüchtling. Also jemand, der gegen jede Vernunft in die andere Richtung unterwegs ist, nämlich Karin Kneißl. Die dank dem Ibiza-Video nicht mehr Außenministerin hat in einem Interview erklärt, dass sie aus politischen Gründen aus Österreich flüchten muss. Bleibt zu hoffen, dass Putin sie hineinlässt. Die Chancen stehen, glaube ich, gut, denn von ihrer Tätigkeit für einen russischen Propagandasender und den berühmten Bildern von Kneisels Hochzeit wissen wir ja, dass sie bei ihm schon tief drinnen war. Eine Bitte an Frau Kneißl hätte ich, vielleicht können Sie ja noch ein paar andere mitnehmen. Zum Beispiel jenen Herrn, über den ich in der Vorwoche in diesem Podcast mit KRONE-Redakteur Erich Vogel gesprochen habe. Über Tassilo Valentin und seinen Wunsch, Minister zu werden. Das haben manche für einen Scherz gehalten. nein. Das war ernst. Valentin soll sogar bei Sebastian Kurz persönlich mehrfach für sich selber interveniert haben und wurde dann im berüchtigten Sideletter zwischen ÖVP und FPÖ als Richter für den Verfassungsgerichtshof ausgebackelt. Ein bizarrer Personalplan, der schließlich aber doch noch vom Bundespräsidenten verhindert wurde. Also Optisch wäre der Dr. Tasselow zweifelsohne ein Gewinn gewesen. Er schaut ein bisschen aus wie eine Mischung aus Johann Kutenus und Richard Keel, dem Eisenbeißer aus dem James-Bond-Film Moonraker. Inhaltlich hat er uns erst am Wochenende wieder bewiesen, wie froh wir sein können, dass dieser tassilo kelch an uns vorübergegangen ist. In der Krone Bund am Sonntag hat er erklärt, dass Österreich im Ukraine-Krieg keinesfalls Partei ergreifen dürfe. Schließlich sei die Vorstellung, dass die Ukraine der NATO beitritt, genauso als würden, Zitat, Teile Kaliforniens dem Warschauer Pakt beitreten. Dazu vielleicht für meine jüngeren Hörer. Der Warschauer Pakt war eine militärische Beistandsvereinbarung des sogenannten Ostblocks unter der Führung der Sowjetunion, der sich im Nachfall des Eisernen Vorhangs vor über 30 Jahren aufgelöst hat und dessen ehemalige Mitglieder Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien längst Mitglied der NATO sind. Die Ukraine ist seit 1991 ein unabhängiger Staat, seit wann genau Kalifornien nicht mehr zu USA gehört, dazu habe ich leider keine Daten gefunden. Im Weiteren warnt Herr Valentin, die zivile Bevölkerung der Ukraine davor, gegen die russischen Invasoren zu kämpfen, denn die russische Besatzungsmacht ist in solchen Fällen zu kriegsrechtsmäßigen Abwehrmaßnahmen berechtigt. Kurz gesagt, selber schuld, wenn euch die Eindringlinge massakrieren. Der verhinderte Minister und Verfassungsrichter zeigt hier also, dass man beim Thema Putin routinierte Rückgratlosigkeit auch mit kreativer Perfidie kombinieren kann. In den sozialen Medien wurde Valentins Putin-Unterwerfung von Herrn Michael Fink ausdrücklich gelobt. Herr Fink ist wiederum Pressesprecher eines hochinteressanten Mannes und damit sind wir beim in der Vorwoche angekündigten Outing zum Thema Österreichs Beitrag zu Wladimir Putins Verstrickung mit der organisierten Kriminalität. Die Financial Times-Journalistin Catherine Belton hat ein äußerst spannendes, penibel recherchiertes und dieser Tage auch auf Deutsch erschienenes Buch geschrieben mit dem Titel Putins Netz – Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste. Ihre Grundthese beschreibt sie darin so. Der KGB hatte sich schon vor langer Zeit mit dem organisierten Verbrechen in Russland verbündet. Kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion als wertvolle Metalle, Öl und andere Rohstoffe im Wert von mehreren Milliarden Dollar vom Staat in Unternehmen verschoben wurden, die mit dem Geheimdienst in Verbindung standen. Unter Jelzin hielten sich die KGB-Kräfte eine Zeit lang im Hintergrund. Doch als Putin an die Macht kam, wagte sich die Allianz zwischen dem KGB und dem organisierten Verbrechen wieder hervor und zeigte ihre Zähne. Und ein besonders glänzender Goldzahn befindet sich laut der Autorin in Österreich. Ich zitiere aus dem Buch. Martin Schlaff der ehemalige Stasi-Offizier, der in Dresden daran arbeitete, mit einem Embargo belegte Technologien aus dem Westen zu schmuggeln und hunderte Millionen deutsche Mark durch gefälschte Verträge abschöpfte, um Stasi-Netzwerke auch nach dem Fall der Berliner Mauer aufrechtzuerhalten. Diese Transaktionen spielten sich zu einer Zeit ab, in der Putin der Hauptverbindungsmann zwischen dem KGB und der Dresdner Stasi war. Es ist unklar, ob er daran beteiligt war, doch viele Jahre später trat Schlaffs Verbindung zu Putin zutage, als der österreichische Geschäftsmann im Zusammenhang mit einem Netzwerk von europäischen Firmen auftauchte, die eine zentrale Rolle bei Einflussoperationen von Putins Regime spielten. Schlaff hatte sich in Wien als einer der erfolgreichsten Geschäftsleute des Landes etabliert. Als Putin an die Macht kam, war er in seinen 50ern und hatte mit seinem Zellstoff- und Papierhandel expandiert, indem er nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Herbert Köhler, den Dresdner Chef der Auslandsaufklärung der Stasi, beschäftigt hatte. Schlaff war mit der Elite des österreichischen Bankwesens vernetzt und stand in engem Kontakt zum dortigen politischen Establishment. Seine Verbindungen zu russischen Netzwerken organisierter Kriminalität schienen noch tiefer zu reichen. Wow, das ist eine Leistung. Gleichzeitig enger Kontakt zur Elite des Bankwesens, zum politischen Establishment und zur organisierten Kriminalität. Das ist sicher nicht immer leicht, die auseinanderzuhalten. Wie schafft das der Martin Schlaff? Und wie hat er auf die sich durch das ganze Buch ziehende Befassung mit seiner Person reagiert? Überraschenderweise gar nicht. Obwohl das Buch schon vor zwei Jahren in Amerika erschienen ist und dort zahlreiche Preise gewonnen hat, haben weder Schlaf noch sein Pressesprecher Michael Fink diesbezüglich was von sich hören lassen. Wobei vielleicht doch nicht so überraschend, denn das erinnert an Schlaffs legendären Auftritt vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen. Ja, da gab es nämlich schon eine 2012 und dort hat Schlaff sagenhafte 70 Mal die Antwort verweigert. Dagegen wurde der Gernot Blümmel eine Blaudertasche. Gegangen ist es damals unter anderem um rund 1,3 Milliarden Euro, um die Schlaf bei diversen Ostgeschäften, die Telekom abgezockt hat. Zum Beispiel hatte er eine zuvor einem russischen Mafiapaten abgekaufte Firma um 800 Millionen Euro teurer weiterverkauft. Das nenne ich mir eine Wertsteigerung. Respekt. Nicht minder verblüffend so manches Detail der Geschäftsabwicklung, das selbst den abgebrühtesten Scheinrechnungsprofi ehrfürchtig staunen lässt. Zum Beispiel hat eine von Schlaff-Geschäftspartnern geleitete Textilhandelsfirma von der Telekom 1,4 Millionen Euro bekommen für Beratungsleistungen, über die es natürlich keine Aufzeichnungen gibt. Wahrscheinlich hat die Textilfirma Tipps gegeben, wie man verfilzte Texturen in trockene Tücher bringt. Einmal hat Schlaf sich dann aber doch zu Wort gemeldet, nämlich in einem Interview mit dem Profil. Wie ich in der Öffentlichkeit gesehen werde, ist mir wurscht hat dort erklärt und dann aber doch etwas bemerkenswert Ehrliches von sich gegeben. Auf den Vorhalt, Leute, die sehr viel Geld haben, stehen oft unter Verdacht, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Sie sind da keine Ausnahme, antwortete Schlaff. Was heißt, ich bin keine Ausnahme? Ich bin ein herausragendes Beispiel. Letztlich geht es doch um zwei Dinge. Erstens, habe ich das Gefühl, etwas Unrechtes oder moralisch nicht Vertretbares gemacht zu haben? Zweitens kann man mir etwas anhängen. Frage 1 wird wohl angesichts der diesbezüglich vollkommenen Gefühlstaubheit Schlafs weiterhin mit Nein beantwortet werden. Zu Frage 2 hat Catherine Belton mit ihrem Buch Neue Aspekte der Beantwortung geliefert. Mal schauen, von wem diese Aspekte gehört werden. Mein Tipp wäre, gerade in diesen Tagen in denen zum Thema Sanktionen die Frage, wie und wo hat Putin das von ihm gestohlene Geld versteckt, immer öfter gestellt wird, sollte man auf die Befragung von mit langjähriger Erfahrung versehenen Experten nicht verzichten. Ziemlich beste Freunde Nein, ich rede jetzt nicht mehr von Putin, Schlaf und Co. Äh, ziemlich beste Freunde ist der Name meines heutigen Weins. Die Freunde, die in diesem rotwein von Gernot und Heike Heinrich aus Golz zusammengefunden haben, sind auch viel erfreulicher. Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot von beiden Seiten des Neusiedlersees. Sie vertragen sich wirklich jetzt schon ganz hervorragend miteinander und machen mich und die Leute von Wein und Co. gleichermaßen stolz darauf, dass wir die Heinrichs zu unseren Freunden zählen dürfen. Prost. Und zu meinen Freunden zählen darf ich auch meine heutige Gesprächspartnerin. Es ist die Schriftstellerin Julia Rabinowitsch. Grüß dich, Julia. Hallo, lieber Florian. Uh, Julia, ich kann mich erinnern, du hast zum Thema Wladimir Putin immer schon sehr klare und realistische Ansichten gehabt. Kannst du die für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen zusammenfassen?
2: Ich mache das ganz kurz, wer Tschetschenien in Schutt und Asche legt, legt auch ein anderes Land in Schutt und Asche.
1: Das heißt, seit dem Tschetschenienkrieg hast du keinerlei Illusionen, was die diesbezügliche Einschätzung betrifft von Putin?
2: Ja, es sind unfassbare Gewalttätigkeiten, damals in Tschetschenien passiert, auch innerhalb des Bürgerkrieges, auch innerhalb der russischen Truppen. Es war ein, ich würde sagen, ein Vertigo aus Gewalt von allen Seiten und der Zweite Krieg war dann genauso schlimm und äh, für mich war relativ klar, dass ich diesen Politiker definitiv nicht trauen kann. Ich weiß, was mir äh, die Patienten äh, und Patientinnen, die ich übersetzt habe, erzählt haben oder was sie ausgesagt haben in den Therapieeinheiten, die ich gedolmetscht habe und da war von massiver Gewalt gegen Zivilisten die Rede. Und es war auch die Rede davon von beschossenen Flüchtlingskorridoren. Und äh, wir haben das auch in Aleppo erlebt übrigens. Und wir erleben es jetzt erneut in der Ukraine.
1: Du hast als Übersetzerin gearbeitet für Patienten. Was genau hast du da gemacht?
2: Ähm, es waren Psychotherapiesitzungen und Psychiatriesitzungen. Und äh, im Rahmen des Diakonie-Flüchtlingsdienstes haben wir das damals in St. Pölten angeboten. Ich habe gependelt. Das Pendeln war insofern gut, als dass es einem 30 Minuten Zeit gegeben hat, diese entsetzlichen Dinge, die man gehört hat, ein bisschen zu verdauen auf dem Weg zurück und sich ein bisschen vorzubereiten darauf, auf dem Weg hin. Es waren nicht durchgehend schreckliche Dinge. Es gab auch Sozialberatungen, es gab auch Familien, die nur ein bisschen Unterstützung gebraucht haben. Aber es gab auch wirklich schreckliche Geschichten. Und parallel dazu habe ich noch bei Hämmerjahrt übersetzt, dass ein Zentrum in Wien ist für Folteropfer und Kriegsüberlebende und da war eigentlich jeder einzelne Fall ein schrecklicher.
1: Du bist in der gleichen Stadt geboren wie Putin, nämlich in St. Petersburg, damals noch Leningrad. Welche Erinnerungen hast du an diese Stadt?
2: Diese Stadt ist wunderschön, aber ich habe sie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Das heißt, ich lebe mehr in meinen Kindheitserinnerungen als in dem Wissen, wie es jetzt dort ist. Die Stadt ist natürlich ein, ich würde sagen, es ist eine Verdichtung von Kunst, Architektur und unglaublich spannenden Menschen. Es haben immer schon sehr viele Künstlerinnen und Künstler dort gelebt. Das hat sich auch sehr spürbar gemacht. Und die Stadt ist auch recht widerspenstig immer wieder gewesen, würde ich sagen. Ich bin jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr dort gewesen, unter anderem auch, weil äh, mich das, glaube ich, psychisch sehr belastet hätte, dorthin zu fahren und diese ganzen Risse quer durch meine eigene Familie und äh, durch andere äh, zu sehen, die dann mit der Zeit entstanden sind. Und äh, ich muss dazu sagen, ich wurde auch immer wieder eingeladen, auch für künstlerische Dinge, und es hat mir teilweise das Herz geblutet, nicht hingefahren zu sein. Ich hätte es wirklich gern gemacht, aber ich würde sagen, so die letzten zehn Jahre war mir vollkommen klar, dass ich Putin nicht einmal so weit vertraue, dass ich wieder rauskomme, wenn ich hinfahre. Ich hätte ihm das Schließen der Grenzen, ehrlich gesagt, auch früher schon zugetraut.
1: Hast du noch Kontakte nach Russland?
2: Ich habe aber nicht viele, es sind die meisten weg von unseren Verwandten und Freunden. Also wenn ich meine Verwandten oder Freunde hören oder sehen will, dann muss ich nach Amerika, nach Israel, nach England, was ich auch immer wieder tue. Das heißt, mit denen bin ich gut in Kontakt. In St. Petersburg sind eigentlich die Alten geblieben, die sich die Auswanderung nicht mehr zugemutet haben und das teilweise bereuen, teilweise gar nicht weil alte Menschen natürlich sich schwerer tun, komplett entwurzelt zu werden. Wir haben eine Person versucht herzubekommen, aber äh, es ist dann im Endeffekt ähm, an ihrem eigenen Widerstand gescheitert. Sie wollte bleiben und es geht ihr jetzt natürlich nicht besonders gut.
1: So noch Erinnerung an den Hafen von St. Petersburg, weil der gilt so als das Zentrum der Kriminalität, wo auch der Putin seine Wegbegleiter gefunden hat.
2: Mein Vater und meine Mutter haben schon darauf geachtet, dass ich mich nicht unbedingt irgendwo herumtreibe. Aber dazu muss ich dir eine lustige Geschichte erzählen. Aber offenbar habe ich auch damals schon in der Sowjetunion mich dem, wie soll ich sagen, der Faszination des Bösen ergeben. Ich wollte unbedingt in die Polizeistationen hinein, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen sich ein bisschen eigenartig benehmen bei Kontrollen und rund um diese Polizeistationen herum. Das ist mir aufgefallen und ich habe das sehr spannend gefunden und ich wollte immer reinmarschieren. Meine Mutter hat mich immer davon abgehalten, hat gemeint, nein, da gehen wir jetzt nicht hin und wir reden auch nicht mit den Milizionären, weil da kommen nur böse Leute hin. Und dann habe ich kurz Ruhe gegeben, bin auch nicht mehr in diese Stuben hineingestrebt, an denen wir vorbeigegangen sind. Und meine Mutter hat sich schon in Sicherheit gewählt, dass das hier mit Gott sei Dank erledigt ist. Und dann kam ein Polizeiauto mit Blaulicht über die Straße gefahren. Und ich riss mich von meiner Mutter ihrer Hand los, stürmte auf die Fahrbahn und schrie, nehmt mich mit, ich bin böse.
1: Sehr mutig.
2: Äh, aber sie haben mich nicht mitgenommen, ergo habe ich auch nie rausgefunden, was dort war.
1: Sehr schön. Du, viele hoffen darauf, dass sich die russische Bevölkerung von Putin abwenden wird. Ist ja. das für denkbar?
2: Ich habe jetzt mehrere Texte dazu geschrieben, weil mich das natürlich unglaublich beschäftigt, belastet, erschrickt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es glühende Anhänger gibt, die sich brav ihr Z überall aufmalen. Diese faschistoidmarschierenden Grüppchen mit ihren Uniformen. Frauen und Männer, die sind definitive Anhänger natürlich. Ich weiß, dass es junge Leute gibt, die mit unglaublichem Mut dagegen vorgehen und sich in Lebensgefahr bringen. Mit den Demonstrationen, die derzeit stattfinden in Moskau, in Sankt Petersburg, in Wien übrigens nie in der Größenordnung, leider Gottes,
1: nie. Wir müssen noch gegen Corona demonstrieren, das ist keine Zeit.
2: Der Platz ist halt besetzt sozusagen offenbar. Äh, ich finde das sehr schade, weil äh, in mehreren anderen Hauptstädten Europas hat das anders ausgesehen. Aber äh, Österreich ist, wie mir immer bewusster wird, was mir vielleicht am Anfang gar nicht so bewusst war, doch sehr sehr verknüpft mit Russland auf eine Art, die mich ein bisschen besorgt. Also diese jungen Leute, die da jetzt marschieren, diese alten Leute, die da jetzt marschieren, diese über 80-Jährige Überlebende der Leningrader Blockade, die verhaftet wurde, ich glaube vor einer Woche, weil sie gegen den Krieg demonstriert hat, die jetzt entlassen wurde und das Erste, was sie getan hat, war, wieder demonstrieren zu gehen. Das waren ja ganz unglaubliche Bilder von ihr, wie sie da abgeführt wird mit ihren Gehstöcken und Gegehilfen. Das sind Menschen, das sind Helden, die riskieren ihr Leben dafür. Und das Problem ist, wenn sie so wenige bleiben, obwohl es Massendemos sind, sind es immer noch zu wenige im Schnitt. Wenn sie zu wenige bleiben, wird sich nichts bewegen. Und äh, dann muss ich ehrlich sagen, ich, ich wache täglich schweißgebadet auf in der Früh und schaue erst erstes die Nachrichten. Weil leider mir möglich scheint, äh, dass alles passiert. Es kann täglich alles passieren. To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com
1: Wäre es denkbar, dass Putin Opfer seiner eigenen Propaganda wird? Ich meine, es sieht aus, ich hätte er wirklich glaubt, dass die Ukrainer ihn als Befreier begrüßen würden. Dass die Ukraine eine Art DDR ist, deren Bevölkerung darauf wartet, endlich mit dem größeren Partner wieder vereinigt zu werden. Da dürfte er sich aber massiv geirrt haben.
2: Also es gibt Analysen dazu, Ferndiagnosen bringen natürlich weniger. Ich kann als Nicht-Psychiaterin, Nicht-Analytikerin nur meinen persönlichen Eindruck dazu sagen natürlich. Aber es wirkt schon sehr, als ob er immer erratischer werden würde. Auch diese langen, absurden Tische, an denen er die Leute empfängt, auch seine eigenen Leute, nicht nur die Politiker von außen. Ich bin nicht sicher, ob er noch in derselben Realität lebt, in der wir leben. Er spricht sehr viel dafür, dass er es nicht mehr tut. Aber das Problem ist, seine Befehle sind Realität, solange sie befolgt werden.
1: Was hältst du von den Mutmaßungen, dass er krank ist?
2: Das könnte ich mir gut vorstellen. Er schaut sehr aufgeschwemmt aus. Aber gut, ich schaue auch manchmal aufgeschwemmt aus. Insofern, ja. So
1: wie der Putin hast noch nie ausgeschaut. Also, das ist, das <lacht> Das hätte ich da gesagt.
2: <lacht> da hätte ich mich auch sehr gefreut, wenn du es mir gesagt hättest. <lacht> <lacht> alles, was aber, recht ist. <lacht> alles, was recht ist, aber ich schaue doch aus, wie ich bin. <lacht> aber weißt du, es ist für mich der Punkt erreicht, dass einfach alles möglich ist. Dass er stirbt, dass er ermordet wird, dass er den dritten Weltkrieg anfängt. Das ist einfach alles möglich.
1: Der Sascha Lobo hat im Spiel geschrieben, wie unerträglich der Spruch, wir haben uns ja alle in Putin getäuscht ist. Dieser Spruch, um die eigene ideologische Putin-Verharmlosungen oder Putin-Schleimereien möglichst harmlos erscheinen zu lassen. Wie siehst du das?
2: Du, man lässt sich gern täuschen, das ist ja was Angenehmes. Ich werde es nicht immer allen vorwerfen, aber denen, die es besser hätten wissen können, denen werfe ich es natürlich schon vor.
1: Der Lobo hat auch geschrieben, dass Putins deutsche Propagandisten haben es mit Hilfe der vom Kreml angebotenen Umdeutungsmaschinerie geschafft, dass in wirklich jeder Kommentarspalte, jeder Nachrichtenseite sowie in allen sozialen Medien, irgendwer von den legitimen Sicherheitsinteressen Russlands schwadroniert.
2: Ach, da muss ich dir einen Witz dazu erzählen. Es gibt mehrere Witze. Sie stammen noch aus der Sowjetunionzeit. Aber du, ich sagte, dir, seit zehn Jahren beobachte ich, dass diese Witze immer aktueller und aktueller werden, das ist für mich natürlich auch ein Gradmesser. Wie oft kann ich diese Witze erzählen und sie passen wieder wie die Faust auf Saug und lösen keine nostalgischen Gefühle mehr aus, sondern durchaus sehr, sehr gegenwärtige. Das ist immer sehr gefährlich, wenn das passiert. Also der eine Witz ist der, an welche Länder grenzt die UdSSR? Ist doch wurscht an die Länder, an die es
1: grenzen will. Sehr realistisch,
2: ja. Und der Zweite, es passt doch jetzt wieder, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm,
2: Westliche Einmischung in Russlands Interessen in der ganzen Welt. In Russlands inländische Interessen in Natürlich,
1: der ganzen Welt, so geht das nicht. Ja, das klingt auch sehr realistisch.
2: Ja, und weißt du, jeden Tag kommt eine neue interessante Forderung dazu.
1: Ja? Ich finde es auch so faszinierend, dass, dass man immer redet von den Sicherheitsinteressen Russlands, aber warum hat die Ukraine keine Sicherheitsinteressen?
2: Naja, weil Russland an die Länder grenzt, an die es <lacht> grenzen will, natürlich. Ne? So, zuerst war mal der atomare Krieg in Aussicht gestellt. Danach war ein Biowaffenanschlag in der Ukraine in Aussicht gestellt. Heute hat, glaube ich, jemand gesagt, ich weiß jetzt aber nicht mehr wer, dass der ISS, also die internationale äh, Raumstation, abstürzen könnte.
1: Durch ja? Sanktionen, genau. Ja?
2: Und ich denke mir, dass morgen der angekündigte Schacknado stattfinden muss, wenn wir weiter in dieser Logik vorgehen.
1: Was ist Schacknado?
2: Den kennst du nicht. Das ist Nein. einer der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten. Da gibt es einen Tornado, der mit Haien beladen ist.
1: <lacht> Was kennst du für Sachen?
2: Schacknado. <lacht> das wäre die logische Weiterentwicklung der täglichen Meldungen. Schön finde ich auch, dass Russland natürlich keinen Krieg führt. Und ähm, Militäroperation und Frieden von Leo Tolstoy ist ja weltberühmt. Und nicht nur führt Russland keinen Krieg, es ist auch gar nicht in die Ukraine einmarschiert. Die ukrainische Erde hat sich unter die russischen Tanks geschoben.
1: Ah, ja, ja, ja. Das ist ja. realistisch. Naja, aber ja. es sind ja auch lauter Drogensüchtige dort, ne?
2: Ja, na und die schieben halt die Erde weiter. Korrupte, drogensüchtige und Neonazis. Und Nazis, Nazis vor allem, bitte. Nazis, weil nämlich Putin ja nie, nie äh, irgendwelche Zahlungen, Verträge, Förderungen von äh, europäischen Rechtsextremen betrieben hat. Nein. Aber wenn du das schon so betrachtest, ja dann kann man das natürlich auch drehen und sagen, naja, vielleicht wollte er ja in Frankreich, in Deutschland, in Österreich einmarschieren, weil da sind ja Nazis.
1: Ja, ja, mich irritieren eigentlich fast am meisten die Korrupten, weil dass da Putin gegen die Korrupten vorgeht, das ist ja ein Widerspruch in sich, das ist ja selbst Selbsthass totaler. Ich meine, ich glaube, es gibt niemanden korrupteren als Wladimir Putin. Es gibt, glaube ich, mittlerweile niemanden, der mehr gestohlen hat in Europa als Wladimir Putin. Und man ist jetzt gerade bei der Aufarbeitung seiner Geldspuren, die quer durch Europa gehen, auch ganz massiv nach Wien gehen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Russland in den letzten Jahren auch zur reinen Kleptokratur verkommen ist, die Putin unfassbar selber bereichert hat. Ähm, ist das in Russland zu so wenig bekannt? Aber
2: weißt du, was mir dabei so weh tut? Dann hat er sich bereichert und dann stellt er so einen Puffballast hin. Der hat echt die Kohle gehabt, das schön zu machen. Es tut echt weh.
1: Ja, aber gut, das ist Geschmack, kann, kann man nicht kaufen. Aber er hat ja an sie unfassbare Summen zur Seite geräumt und hat sich auch im Gesetz vor ein paar Jahren festschreiben lassen, dass er auch nach seiner Amtszeit nicht strafverfolgt werden darf.
2: Das finde ich sehr cool. Ja? Also wenn ich ein Kind wäre, das gerne äh, Kekse stiehlt, würde ich auch so eine Vereinbarung mit meinen Eltern treffen.
1: Schon. Verstehe ich. Ja. Das ist großartig. Ja. Du aber, nochmal eine Frage zurückzukommen, ist das in Russland zu wenig bekannt oder stört das in Russland die Leute nicht?
2: Ich glaube, einerseits, du darfst nicht vergessen, dieses Land wird mit Propaganda überschwemmt seit Jahren. Wir kriegen in kleinen, lustigen Kostproben Russia Today zum Beispiel mit, aber wir haben sehr viel anderes Angebot, wo wir das auch vergleichen können. Du kannst das genauso in Ungarn sehen. Wenn du die Informationsfreiheit einschränkst, wirst du ganz viele Leute echt gut belügen können über einige Zeit. Das hat in der UdSSR genauso wunderbar funktioniert. Es ist kein Zufall, dass jetzt äh, die letzten unabhängigen Medien vernichtet werden oder vertrieben werden, dass äh, ausländische Reporterinnen und Reporter äh, unter Kriminalstrafe stehen, wenn sie Worte, die Putin nicht genehm sind, aussprechen. Überlege mal, wenn du ein einfacher Mensch bist, der gerade mit Überlebenskampf beschäftigt ist und das Leben ist nicht so saftig süß, als nicht besonders gut verdienender Mensch in Russland. Glaubst du das dann, wenn du das zehn Jahre lang hörst und vielleicht sogar noch die Erfahrungen der Sowjetunion in deiner Birne hast?
1: Ja klar.
2: Natürlich glaubst du es leichter, als wenn du eine andere Erfahrung hast. Die Jungen, die sind teilweise anders, weil die haben diese Freiheit gekostet, die die anderen erst erlernen mussten. Die Jungen sind in diese mögliche Freiheit noch hineingeboren worden. Da sind auch sehr viele junge Menschen da, die gerade demonstrieren gehen. Und um die sorge ich mich extrem.
1: Ja, gleichzeitig sind sie aber die Hoffnung.
2: Und sie sind gleichzeitig die Hoffnung. Aber wenn sie nicht genug viele sind,
1: dann sind sie in großer Gefahr. Und um aber auf diese absurde Propaganda reinzufallen, muss man ja nicht in Russland sein. Es gibt ja auch bei uns ganz viele Fälle, denn Kollege Alexander Nitzberg hat Ach, in der Vorwoche ein völlig jenseitiges Putin-Propaganda-Interview im Standard gegeben. Ich weiß. Aber, äh, was ist bei dem Herrn schiefgelaufen?
2: Du, ich kenne ihn, ich schätze seine Arbeit sehr, ein hervorragender Übersetzer darum trifft mich das doppelt auf eine Art, weil mhm. es mir natürlich immer mehr weh tut, wenn das jemand ist, der eigentlich klug wäre und eigentlich andere Standpunkte hätte erreichen können, der eigentlich so viel aus Russlands Geschichte kennt und schätzt und auch transportiert in seiner Arbeit. Und dann kommt sowas dabei raus. Ich muss sagen, ich, ich bin leider fassungslos. Das passiert mir nicht ganz so oft. Ich bin sehr betroffen davon und sehr traurig. Ich glaube nicht, dass wir eine Gesprächsbasis wiederfinden werden.
1: Naja, er ist ja auch vorher schon mit dem rechtsextremen Herrn Rutner bei den Corona-Maßnahmen-Demos aufgetreten.
2: Genau, das war schon mein erster Punkt, wo ich mir gedacht habe, was ist denn da los? Ich muss gestehen, ich habe das noch nicht so ernst genommen zuerst, wo ich mir gedacht habe, ich kenne ein paar Kollegen, die einfach unter dem Druck der Pandemie zu, sagen wir mal, sehr eigenwilligen ähm, Ansichtspunkten geraten sind. Und ich habe bei einigen gehofft, dass es sich wieder reduziert dass das eine stressinduzierte Reaktion ist, aber äh, bei manchen hat sich das ja eher leider verfestigt und noch
1: weiter verformt. Die intellektuellen Problemsammelstellen Putin-Fans und Covid-Dillus sind mit unterdeckungsgleich. Woran liegt es? Hm.
2: Ich glaube, dass Menschen, die davon ausgehen, dass ein autoritäres System die Welt beherrschen will, Corona-Leugner zum Beispiel, die das dann äh, teilweise den bösen äh, Zionisten und den weisen von Zion und so weiter in die Schuhe schieben wollen, äh, in Wirklichkeit ja auch eine Sehnsucht nach einem starken Mann haben. Ich glaube, dass das sehr wohl zusammenhängt. Das ist vielleicht ähnlich wie Putin eine Projektion der eigenen dunklen Seiten ins Außen. Wir unterstellen mal den anderen, dass sie Lügen, Betrügen und äh, Verschwörungstheorien verbreiten, während wir Lügen, Betrügen. Und Verschwörungstheorien verbreiten. Ich glaube, das funktioniert recht oft ganz gut.
1: Ja, ich warte nur darauf, dass es demnächst heißt, in der Ukraine gibt es keine Übersterblichkeit. Der Krieg ist nicht schlimmer als eine Grippe.
2: Ist jemand am Krieg gestorben oder mit Krieg? Ne? Genau. Das kann man ja nie so genau sagen. Ganz genau. Mit einem gescheiten Immunsystem eines Landes kann da nichts passieren.
1: Ich wollte gerade sagen, die Ukrainer sollen sich nicht wehren, sondern auf ihr gesundes Immunsystem vertrauen. Wird schon gehen. Und Luft atmen und Sonne tanken. Und Liebe, Liebe hilft auch. Ja, vielleicht hilft auch ein Entwurmungsmittel gegen Putin.
2: Ob das gegen Tanks passt, ne? Das sind ja keine Pferde.
1: <lacht> naja, der Putin reitet sehr gerne, ne? ja,
2: Aber der reitet auf Bären, das ist nicht ganz dasselbe,
1: ja? Entschuldige, <lacht> das ist auch gewesen. Er ist immer am Pferd gesessen, der Putin. Ja, mit nackten Oberkörper und das Pferd hat sehr frisch entwurmt ausgeschaut. Also.
2: Vielleicht war der Bär auch entwurmt, weißt du? Was? <lacht>
1: Ich glaube, dem hat man ihn aufgebunden, den
2: Bären. <lacht> Na, andersrum, der Putin wurde <lacht> dem Bären aufgebunden.
1: Das ist, das ist die Quälerei, Wahnsinn. Ja,
2: finde ich auch.
1: Wie siehst du die Diskussion um Putin-Fankünstler wie den Herrn Gergiew oder die Anna Netrebko?
2: Du, ich bin da relativ intensiv dran an dem Thema, weil es ähm, auch für mich künstlerisch interessant ist natürlich. Ich denke, wenn man unter den gegebenen Umständen sagt, man möchte mit ihnen keinen Arbeitsvertrag eingehen, ist das das freie Recht des Konzerthauses, des Theaterhauses. Wenn man ihnen den Beruf verbieten würde, was wieder was anderes ist, dann würde ich dagegen aufstehen. Weil ich tatsächlich der Meinung bin, für eine Meinung, auch für eine Gründige, darf man kein Berufsverbot verhängen. Aber so wie das ja oft gerne gedreht dann wird, ist es ja nicht, sie dürfen. Sie können, sie werden auch mit offenen Armen in anderen Häusern vielleicht in Kommen geheißen. Und sie können natürlich auch gerichtlich dagegen vorgehen. Sie können klagen, das ist das, was eine Demokratie ausmacht. Wenn sie allerdings Systeme verherrlichen, die die Demokratie aushebeln will, sehe ich ehrlich gesagt nicht ein, wieso sie glauben, ausschließlich nur die Früchte der Demokratie genießen zu können. Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn Anna Netrebko gesagt hätte, ich habe mich geirrt, es war vielleicht falsch, ich habe mich in dem Augenblick so entschieden, es tut mir leid oder der Krieg ist schrecklich, es ist ein Angriffskrieg. Es tut mir leid, das wäre eine einfache Aussage gewesen. Stattdessen hat sie herumgeeiert ohne Ende und hat sich als unpolitischen Menschen bezeichnet, was für mich ein endgültiger Hohn ist, weil sie ist eine begnadete Sängerin, absolut, eine große Künstlerin aber sie ist auch ein politisch agierender Mensch gewesen mit der Fahne der Separatisten mit der Unterstützung von Putin mit ihrem Geburtstag den sie bei ihm verbracht hat also ich wüsste meinen 50er woanders
1: zu verbringen du ich habe auch schon gehört dass es Opferthesen gibt das sagen die arme Anna Trebko, die ist quasi Putin Opfer man muss sie aus den Fängen von Putin befreien
2: du es kann sein dass sie jetzt vielleicht groß empfindet und, und sich auch gar nicht mehr anders äußern kann, ohne sich zu gefährden. Das kann schon sein. Aber das ist halt das Problem, wenn man sich mit solchen Menschen verknüpft.
1: Na, ich habe dann gedacht, ob man sie vielleicht austauschen kann irgendwie. Also den Gergiev und den Netrebko und der Putin kriegt dafür Nina Paul und den Thüringer.
2: Glaubst du, das hat er verdient?
1: Ja. <lacht> Was sagst du denn zu Karin Kneissl?
2: Uh. Ja, das ist ein tragisches Thema, ich habe sie mehrmals bei meinem Tierarzt getroffen, aber es hat nichts genützt.
1: Du warst mit der Karin Kneisel beim Tierarzt?
2: Ja. zum Kopf, denn gehabt, dass
1: das stoppt? Da Nein,
2: wir haben unsere Hunde gleichzeitig behandeln lassen.
1: Ui, aber der von der Kneisel ist der nicht irgendwie vergiftet worden. Einer
2: ist exhumiert, das war wohl nicht der, der dort war.
1: Sie haben einen Hund exhumiert von der Kneisl. Ja, aber das ist, ein aber das bei der Kneisel weiß man wenigstens, wo der Hund begraben liegt. Ja. Aber du hast sie auf jeden Fall, also beim Tierarzt getroffen und da ja. war aber noch alles in Ordnung.
2: Sagen wir mal so, die Karin kneißl hat uns beschenkt mit diesem Saddam masochschen Ritual der Unterwerfung auf ihrer eigenen Hochzeit. Diese Fotos sind weltberühmt und äh, haben Österreich vielleicht nicht unbedingt gut
1: getan. Nee, sie flüchtet jetzt halt in die andere Richtung. Nicht? Also
2: Sie ist ein Flüchtling, meint sie, und ihr Leben sei zerstört. Ich muss sagen, unter den Umständen glaube ich, dass viele Flüchtlinge, deren Existenzen zerstört wurden, gerne mit ihr getauscht hätten und bei ihr in Frankreich eingezogen wären. Ich glaube nur nicht, dass sie diese Probe aufs Exempel machen wird, aber diese Hochzeit war natürlich ein politischer Kniefall und äh, der Tanz auf dem Vulkan sozusagen. Und ja, ähm, wir haben unter anderem auch das Sebastian Kurz zu verdanken, nicht?
1: Und dem Ibiza wieder zu verdanken, dass sie nicht mehr da ist. Ja. Jetzt aber unabhängig von Problemfällen wie Karin Kneisler. Es gibt ja auch an ganz anderen Orten eine erstaunliche Putin-Verharmlosung. Auch bei dezidiert linksdenkenden Menschen. Warum ist das so weit verbreitet?
2: Du, Ich glaube einfach, dass da ähm, Weltbilder ins Wanken geraten. Und wenn man sich definiert durch Ablehnung von rechts und damit quasi der Gutheißung von links und wenn man an die äh, nationalsozialistische Zeit in Österreich zurückdenkt, die ja tatsächlich mit der Roten Armee auch gebrochen wurde und die Rote Armee als Befreier da angerückt sind, äh, das sind äh, alte Bilder, die natürlich sehr äh, wirkmächtig sind. Und äh, wenn man jetzt quasi Russland als etwas Negatives besetzt, obwohl Russland ja mittlerweile alles ist, nur nicht links, wenn man genau hinschaut, dann sieht man es, ja.
1: Das ist ja das Absurde an der Sache.
2: Ja, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das Weltbilder sind, die vielleicht in der Jugend gelegt wurden und die jetzt nicht mehr hinterfragt werden wollen, weil es erschütternd
1: wäre. Weil das Wort NATO an sich schon böse ist, ne?
2: Es sind bestimmte Rollenbilder, die man sich zurückgelegt hat und man möchte die nicht gern erschüttert wissen. Du weißt, wir sind in einer Zeit, die durchaus sehr erschütternd ist und da will man nicht noch mehr erschüttern, dass an den Kern
1: geht. Na, vor allem, weil Putin ja auch ganz bewusst rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien in Europa massivst unterstützt hat. Ich
0: weiß, ich Sowohl weiß.
1: finanziell als auch durch Trollarmeen im Internet. Ja. Verfolgst du die österreichische Politik auch noch?
2: Ich glaube, eher, die verfolgt mich.
1: <lacht> Wem nicht?
2: <lacht> Aber ja. du
1: beschäftigst dich noch mit ihr. Das ist, das ist schon wurscht.
2: Mit mir beschäftigen sie sich nämlich nicht, das stehen. Ich beschäftige mich mit ihr
1: wie geht's dir damit? Kannst du schon darüber sprechen?
2: Uh, kann ich darüber sprechen. Ich habe mich immer sehr glücklich geschätzt, in Österreich zu leben. Weißt du, es uh, war eine neue Heimat, es war eine neue Verwurzelung. Ich habe hier viele Förderungen erhalten, ich habe viele Möglichkeiten erhalten, viele Chancen. Insofern tut es mir teilweise auch sehr weh, da hinhauen zu müssen und hinbohren und aufschneiden zu wollen. Aber ich mache das gerade aus dieser Zuneigung heraus. Wenn es mir wurscht wäre, würde ich sagen, ja, fein, haben mir eine Möglichkeit gegeben, haben mir eine Förderung gegeben und was sie jetzt machen, ist mir wurscht, ich kümmere mich um mich. Aber äh, dadurch, dass ich dieses Land sehr schätze, hätte ich halt gern, dass es ihm auch gut geht. Und das ist, äh, was ich jetzt gerade beobachte, relativ schwer möglich.
1: Wie siehst du diese generelle Putin-Buckelei, die es in den letzten Jahren in Österreich in der Politik gab? Follow the money vielleicht? ja. Naja, gewisse Spuren gibt es ja, wo offensichtlich direkt das Geld aus Russland äh, geflossen ist.
2: Arbeitsverträge, Reisen, ähm, aber weißt du, ich glaube, es ist mehr als das. Ich glaube, dass äh, Österreich doch äh, eine lange Geschichte mit autoritärem Staat und Autoritätshörigkeit oder sagen wir mal Autoritätszuneigung hat. Und Putin ist ein starker Typ, so hat er sich verkauft, der die Macht in seinem Haus unter Kontrolle hat. Das wird vermutlich gewisse erotische Anziehungskraft haben. Erotisch? Ich glaube schon,
1: dass da viel Homoerotik auch drin steckt. No, das ist eine interessante Perspektive. Also beim Christoph Leitl kann ich es mir schwer vorstellen, aber wer weiß.
2: Du, verdrängte Anteile können sehr wirkmächtig sein. Mhm, mh. Und äh, die FPÖ ist ein homoerotischer Verein im Endeffekt. Ja, die haben sich besonders
1: hervorgetan. Ja, gebe ich dir recht. Wobei ich glaube, unter Kikl hat sich das ein bisschen Richtung Asexualität verändert.
2: Das könnte an seine Pferdeliebe liegen.
1: Ich glaube, nicht nur die Pferdeliebe. Da kommt viel zusammen <lacht> diesbezüglich. Also, weil der ja immer geworben hat, wir sind die Liebe. Wenn der Herbert Kikl mit Wir sind die Liebe Werbung macht, glaube ich, ist das eher kontraproduktiv. Aber wie sind das Pferd, das hätte ja doch funktioniert. Der Mann, den sie pferd hatten, das schau.
2: Ich weiß nicht, beim Kiki habe ich immer so diesen kopflosen Reiter vor Augen. Das ist
1: schon wieder ein Horrorfilm, das ist nicht nur der Shark-Tornado, sondern die Nacht der kopflosen Reiter.
2: Nein, nein, ich, ich gehe von einem eher nicht so ganz Horrorartigen Film aus einem Sleepy Hollow. Da gibt's ja auch diesen kopflosen Reiter
1: Okay, da kennst du definitiv mehr als ich. Den
2: von dir, den kenne ich zum Beispiel nicht.
1: <lacht> die Nacht der kopflosen Reiter, den habe ich jetzt improvisiert. <lacht>
2: also okay, ich so ist es alles möglich. Wenn es ein NATO gibt, dann gibt
1: Also ich sehe schon, du bist bereits in Fiktionalen eingearbeitet. Wann dürfen wir uns denn auf neue Bücher von dir freuen, liebe Julia? Ich habe gerade eins rausgebracht, weil ich noch schneller werde. <lacht> naja, entschuldige in Zeiten mit diesen. Was die... Ähm, ich
2: habe jetzt gerade ähm, die Fortsetzung von meinem ersten Jugendbuch von Dazwischen Ich, ist jetzt Dazwischen Wir erschienen, das sich weiter mit der Gesellschaft und ihrer Herausforderung zwischen verschiedenen Standpunkten beschäftigt und Rassismus und Ankommen und Mut finden, Zusammenhalt und im Gegenteil auch Hass und Hassverbrechen im Endeffekt auch. Das beinhaltet das Buch für mich ganz stark und das ist natürlich wieder, so wie der erste Teil, ein Antikriegsbuch. Und ich sage dir eins, und das tut mir wahnsinnig weh, ich habe einfach gesehen, was Krieg anrichtet, als ich die tschetschenischen Flüchtlinge übersetzt habe. Und ich habe dazwischen, ich geschrieben, den ersten Teil, um Jugendlichen zu vermitteln, wie schrecklich Krieg ist, was für Langzeitfolgen er hat, wie lange er nachwirkt, sogar wenn man geflohen ist, wenn man es hinter sich gelassen hat. Ich habe das natürlich auch von meinen Großeltern immer wieder gehört, diese Kriegsgeschichten. Und das zweite Buch habe ich geschrieben, einfach um zu sehen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und ich hätte nie gedacht, ich hätte nie gedacht, dass es aktuell werden wird, schon wieder. Teil 1 war quasi ein Echo dessen, was ich von den tschetschenischen Jugendlichen und Kindern gehört habe. Und dieses Teil 2 ist einfach zeitgleich mit dem Krieg in der Ukraine erschienen mehr oder minder, also ein Monat Zeit versetzt ungefähr. Und das ist für mich so schrecklich, dass meine Fiktion sozusagen schon wieder überholt wird von dem, was real passiert. Dass die Jugendlichen hier und drüben nicht mehr Bücher lesen müssen, um zu verstehen, wie schrecklich Krieg ist, sondern das in Real-Time, in Echtzeit mitverfolgen können, mit allen diesen Bedrohungen inklusive Atomangst, die wir ja schon lange nicht mehr hatten eigentlich es ist schlimm es ist für mich eine Zäsur in unserem Leben es wird anders werden.
1: Ich möchte eine Frage noch nachstehen, die habe ich vorher vergessen. du hast unlängst einen sehr schönen Kommentar geschrieben über das Thema darf Helen Mirren Golda Meir spielen ja. im Film. Kannst du das kurz noch einmal deinen Standpunkt diesbezüglich zusammenfassen?
2: Also schau, ich, ich muss dazu ein bisschen ausholen, minimal ich komme aus der Sowjetunion, in der die Kunst definitiv nicht frei war. Das war mit ein Grund, wieso meine Eltern mit mir ausgewandert sind. Sie wollten, dass ich Freiheit erleben kann und auch Kunstfreiheit erleben kann. Wenn jetzt also Diskussionen auftauchen, ob jemand, der nicht jüdisch ist, eine jüdische Hauptrolle spielen kann, wie Helen Mirren, die die Golda Meir hätte spielen sollen, dann ist für mich genau das erreicht, wo ich sage, die Kunstfreiheit wird beschränkt. Und dann werde ich so richtig happig. Ich weiß ja, wohin diese Beschränkung im Endeffekt führt. Wenn mich Putins Trolle zur Weißglut bringen im Internet, dann bringen mich diese Forderungen, das rein ethnisch zu besetzen, genauso zur Weißglut. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein und das darf sich nicht durchsetzen. Außerdem empfinde ich es als Jüdin, falls jetzt jemand kommt, zu sagen, ich hätte kein Recht, das zu sagen. Bitte sogar in deren eigenen Ideologie, ich bin Jüdin, ich habe das Recht dazu, es zu kritisieren. Ich will nicht auf mein Jüdischsein reduziert werden. Was ist, wenn ich jetzt über ganz andere Leute schreiben will? Darf ich dann nicht?
1: Was soll denn das? Woran schreibst du jetzt gerade, Julia?
2: Ich schreibe äh, an einem größeren Roman, an dem ich eigentlich schon seit sechs Jahren sitze. Ich habe die anderen Romane immer vorgeschoben, weil ich wusste, ich brauche für den mehr Zeit. Da wird es unter anderem auch um jüdische Leute gehen. Lustigerweise, aber nicht nur. Und äh, um fatale Beziehungen und fatale politische Verwicklungen. Und äh, als ich das Buch begonnen habe zu schreiben und äh, teilweise bis zur Stalin-Zeit zurückging, habe ich nicht gedacht, dass das wieder aktuell werden wird, auch das. Das war traurig, das war schmerzhaft.
1: Warum bin ich auch noch nicht fertig. Dann sage ich umso mehr, möge die Übung gelingen. Alles Gute dir, Julia, auch dafür.
2: Ja auch. Alles Liebe.
1: Und danke fürs Gespräch.
2: Mit Freuden.
1: Das war die 51. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Auch nächste Woche könnte hier wieder die Rede von Leuten sein, die unter Verdacht stehen, dass bei ihnen nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Auf jeden Fall werde ich mit Michael Nickbacksch vom Profil auch über solche Fälle wie zum Beispiel einen ganz speziellen Austro-Oligarchen sprechen zu hören wieder auf meinem eigenen Schäuber-Frag-Nach-Kanal. In diesem Sinne, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber